0: 누나 저 꿈이 생겼어요 그날의 감동이 되살아난 듯 한껏 들뜬 목소리로 그가 말했을 때 나는 조금 긴장하고 말았다 피아니스트가 되겠다고 다짐하기에 24살은 미안하지만 좀 많은 나이라고 생각했기 때문이었다 그런데 그는 이렇게 말했다 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간, 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 아직은 신간입니다. 작년 9월 말에 발행됐으니까 이제 넉달 정도 지났거든요. 저는 이번 주에 이북으로 접했는데요. 이쇠 또는 그 이상의 증수에 들어갔는지 어떤지 이북에는 나와있 않더라고요. 그래서 궁금해요. 그래서 가능하면 증세가 더 많이 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 됐으면 하고 바라게 되는 책이거든요. 여러분들이 북적북적 들으신 후에 읽어주셨으면 참 좋겠습니다. <목소리> 당신의 북적 먼저 갈게요. 무민이님 네이버 온라인 북클럽과 북적북적이 콜라보한 뉴욕 미스터리에 정말 밀도 높은 댓글들을 주셔서 감사합니다. 남겨주신 얘기만 봐도 언급하신 책들이 굉장히 궁금해져서 두권다 이북으로 샀어요. 하나는 미국 아마존에만 이북이 있는 것 같긴 한데요. 아무튼 기대가 큽니다. 제가 추리소설을 쓴다면 어디를 배경으로 삼으시겠어요? 라는 질문도 드렸는데요. 서점을 꼽아주셨거든요. 그러면서 살짝 풀어놓은 시놉시스의 앞부분도 흥미진진했습니다. 읽고 싶은데요. Q&Q 카토님 제가 2년 전에 북적북적에 처음으로 정기 참여하면서 읽었던 책으로 기억하는데 김동식 작가님의 회색인간 듣고. 댓글을 남겨주셨어요 북적북적은 당장은 조회수가 잘안 나올 때도 (웃음) 느긋하게 생각하려고 합니다 이렇게 나중에 역주행해 주시는 분들이 가끔씩 흔적을 남겨주셔서요 분지지역태생님 제가 3주 전에 읽었던 힘들 때 먹는 자가 인류 다 읽고 닭다리 스테이크에 회도 드셨다고 남겨주셨습니다 닭다리 스테이크 맛있을 것 같아요 저도 어제 난생 처음으로 한시간에 걸쳐서 여기서 라자냐를 만들어 봤는데요. 내가 라자냐를? 이러면서 흥분이 살짝 가라앉지 않고 있습니다. 분지지역대생님도 뉴욕에 오셔서 존윅 촬영지 순례에 다닐 수 있는 때가 성큼 빨리 왔으면 좋겠네요. 그리고 포털에 제가 자리를 비우는 1년 계속 아쉬워해 주시고 응원하는 댓글 남겨주신 분들도 정말 감사드립니다. 오늘의 책은 홍은전님이 쓴 그냥 사람입니다. 지난 5년간 한겨레신문에 연재됐던 칼럼이 책으로 묶여서 나왔습니다. 홍은전님은 인권운동가예요. 제가 홍은전 작가님이라고 소개하지 않는 이유는 직접 묻지는 못했지만 나는 작가가 아니라 굳이 책을 소개하면서 나를 소개하고 싶다면 기록자로 칭해달라고 원하실 것 같은 분이어서 그렇습니다. 제 짐작이긴 합니다. 노들 장애인 야학에서 활동했고 인권뿐만 아니라 동물권에 이르기까지 다양한 활동을 하고 있는 분입니다. 작가라는 말이 기록자라는 말보다 뭔가 좀더 있어 보이는 단어죠. 홍은전님을 북적북적에서 기록자로 소개해야겠다 생각하면서 문득 제가 그런 느낌적 느낌을 갖고 있다는 걸 깨달았습니다. 아무튼 편가르고 재단하고 뭐든지 순위를 매기는 버릇 참 떨치기가 어렵습니다. 그런데 굳이 그 느낌적 느낌의 테두리 안에서 그냥 오늘은 얘기를 해보자면 기록이야말로 얼마나 어렵고 무섭도록 잘해야 하는 일인가. 홍은전 님은 이런 표현을 좋아하시지 않을 것 같지만 유감스럽게도 정말 그렇습니다. 가장 어렵고 작가, 글을 쓰는 사람의 범주 안에서도 가장 어려운 위치에 마련된 자리라는 걸이 책을 읽으면서 저는 다시 깨달았어요. 저는 SBS 기자로 입사해서 여러 팀에 있었지만 주로 경제부에 많이 있었고요. 최근 몇년 동안은 특히 경제 관련 취재와 방송을 해왔습니다. 계속 공부하면서 해야 하는 일인데 굉장히 재밌다, 빠져든다고 느꼈던 때가 돈의 관점으로 새롭게 세상을 보니까 전에 보이지 않던 것들이 갑자기 잘 보이거나 이해되기 시작할 때였어요. 돈이 세상을 움직이는 원리, 세상이 돌아가는 원리에 대해서 배워가는 좀 신선한 충족감 같은 게 많이 있었거든요. 경제적인 관점을 배제하고 어떤 일을 바라보는 경우에 실은 그 코끼리의 다리나 발톱밖에 보지 못하고 지나가게 되는 경우가 분명히 많이 있습니다. 그런데 선배 한 분이랑 이런 얘기를 했던 적이 있었거든요. 그 사람이 그러는 거예요. 돈의 관점으로 세상을 보는 게 정확할 때가 많긴 한데 그거에 너무 젖어버리면 사람이 안 보여. 저한테 그러더라고요. 그때 정말 흔한 말로 뒤통수를 한데 얻어맞는 것 같은 기분이었습니다. 그 말을 지금도 좀 과장을 석자면 매일 마음에 새기고 있습니다. 돈의 관점에서 세상을 봐야 보이는 것들을 무시하지 않는 것도 중요하지만 지금 내 눈에 사람이 덜 보이기 시작한 것은 아닌가. 기자로서 둘중 어느 한쪽도 없는 척 존재하지 않는 척 하지 않는 사람이 되고 그걸 효과적으로 반영하는 결과물을 내는 게 아마 제가 도달할 수 있는 가장 어려운 레벨이 아닐까 싶어요. 스스로를 계속 점검하면서 살고 또 일하려고 노력은 하는 것 같은데 얼마나 충분히 제가 노력하고 있는지는 잘 모르겠습니다. 시간이 말해주겠죠. 운동가에그리고 그래서 아마 인권운동가가 쓴 책이라고 권했을 때 막말로 힘든 얘기 아니야? 우울해지는 얘기 아니야? 라든가 혹은 나는 이렇게 생각 안해 또는 단면만 보고 있어 이렇게 생각하시는 분들도 아마 있을 겁니다. 또 요새는 어떤 이야기에 대해서 그 이야기 자체가 아니라 정치적 성향과 누구 편이냐에 대해 먼저 이름표가 붙고 얘기가 시작되는 경향이 좀 과하게 도는 것 같기도 해서요. 참 모든 게 조심스럽습니다. 하지만 이책 그냥 사람, 그냥 모든 사람들을 위한 책입니다. 이 책을 읽으면서 많은 사람들이 생각났어요. 아마 누구나, 어느 누구나 이책 그냥 사람을 읽으면서 많은 사람들을, 주변 사람들도 떠올리실 수 있을 거예요. 나한테 지금 사람이 덜 보이고 있는 것 아닌가 점검하고 또 점검할 필요가 있는 저에게는 정말이지 샘물 같은 만남이었습니다. 더 이상 제 말은 얹지 않고 몇몇 대목들을 읽겠습니다. 오늘은 아쉽게도 읽지 못하지만 이 책의 저자 서문은 정말 저작거리에 걸어서 오가는 사람들과 함께 같이 읽고 싶은 그런 글이에요. 제가 읽을 수 있는 정해진 분량이 있는데 서문을 읽기 시작하면 정작 본문을 조금밖에 못 읽으니까 아쉽게 포기했어요. 그리고 여기 실린 글들 중에 읽어야만 할것 같은 글들이 너무 많아서 욕심을 내려놓기가 참 힘들었습니다. 궁금하신 분들은 꼭 한번 이책 펼쳐봐 주셨으면 좋겠어요. 이번 주에도 북적북적 함께해 주셔서 참 기쁩니다. 낭독을 허락한 출판사 봄날의 책에 감사드립니다. 엄청나게 멀고 믿을 수 없게 가까운. 환규를 처음 만난 것은 4년 전 스페인 산티아고 순례길에서였다 피레네 산맥의 중턱에서 탈진하기 직전에 그에게 물을 나눠준 인연으로 우리는 40일 동안 함께 걷게 되었다. 그는 충남 서산에서 용접공으로 일하는 스무 살 청년이었는데 대규모 공장의 노후화된 설비를 점검하고 교체하는 것이 그의 일이라고 했다. 그에게서는 부모의 도움 없이 자기의 삶을 스스로 책임진다는 단단한 자부심이 흘렀다. 20년 전의 나로서는 절대 상상할 수 없는 삶에 나는 경외감을 느꼈고 그런 친구를 만났다는 사실이 기뻐서 여행 오길 참 잘했다고 생각했다. 얼마 전 환규를 다시 만났을 때 그는 두 번째 산티아고 순례에서 막 돌아온 참이었고 나에게 이런 이야기를 해주었다. 그가 그라니온이라는 마을에 머무를 때였다. 숙소엔 낡은 피아노가 한대 있었다. 음악을 사랑하는 그는 취미로 즐길 만한 곡을 몇개 알고 있었으므로 그날 하루는 걷지 않고 피아노를 치며 쉬기로 했다. 비록 조율이 되지 않아 둔탁한 소리였지만 몸도 마음도 지쳐있던 그에겐 꿀같이 평화로운 시간이었다. 그리고 며칠 후 그는 한 순례자로부터 이런 말을 들었다. 어제 만난 순례자가 그라눈에서 어떤 한국 남자가 피아노 치는 걸 들었는데 그날의 연주가 살면서 들은 제일 아름다운 음악이었대. 그것은 물론 환규 자신에 대한 이야기였고, 환규는 자신의 연주가 누군가를 감동시켰다는 사실에 몹시 감동했다. 누나, 저 꿈이 생겼어요. 그날의 감동이 되살아난 듯 한껏 들뜬 목소리로 그가 말했을 때. 나는 조금 긴장하고 말았다. 피아니스트가 되겠다고 다짐하기에 2 4 살은 미안하지만 좀 많은 나이라고 생각했기 때문이었다. 그런데 그는 이렇게 말했다. 피아노를 고치는 사람이 되려고요. 전혀 예상치 못한 전개에 나는 당황했다. 그 피아노 조율이 안돼 있었거든요. 조율 안된 피아노가 그 정도면 조율이 잘된 피아노는 얼마나 많은 사람에게 감동을 주겠어요? 피아노를 치는 게 아니라 피아노를 고치는 일이란 한 번도 상상해 본적 없는 세계였다. 나는 뭔가 부끄럽기도 하고 뭉클하기도 하여 목을 때에 힘을 꽉 주고 냉면을 오물거렸다. 머릿속이 아득해지면서 동시에 환해졌던 그 순간에 대해 종종 생각했다. 반으로 접혀있던 어떤 세계가 확 펼쳐진 듯한 느낌이었는데 나는 그것이 말로만 듣던 진짜 노동자의 세계인가 했고 그러면 언제나 함께 드는 생각은 이런 것이었다. 어째서 그 세계를 마흔이 되어서야 접했고 그 만남은 어째서 이곳이 아니라 저먼곳 스페인에서였을까. 나에게 그 세계는 왜 전혀 보이지 않았던 걸까. 우리 집한 편에도 늘 피아노가 있었지만 피아노를 만들거나 고치는 사람들의 세계에 대해선 들어본 적도 생각해본 적도 없었다. 스마트폰이나 노트북, TV나 냉장고에 대해서도 마찬가지였다. 그 세계는 엄청나게 멀고 믿을 수 없이 가까웠다. 그 세계를 알고 싶어서 마산, 창원, 거제, 산재 추방운동연합에서 펴낸 책, 나 조선소 노동자를 읽었다. 2017년 거제 조선소 크레인 충돌 사고 현장에서 동료들의 죽음을 목격하고 트라우마를 아는 노동자들의 구술을 기록한 것이다. 배를 만드는 사람들의 인생과 노동, 상처에 관한 이야기였지만 나에게는 이 문명이 어떻게 집행되고 있는지에 대한 이야기처럼 들렸다. 하청의 하청의 하청인 노동자들이 마감기 한에 쪼여 안전장치도 없이 높은 곳에 올라가고 화학물질 가득한 좁은 공간 속으로 몸을 구겨 들어갈 때 그들을 버티게 하는 것은 배에 대한 애정도 회사에 대한 애정도 아니었다. 오직 개같이 번 돈으로 가족의 생계를 부양한다는 자부심뿐이었는데 사고 후 산재를 신청하자 공짜로 날았던 바라는 기생충 취급을 받으며 그마저도 짓밟히고 말았다. 책장을 넘길 때마다 이 구조의 비열함에 한숨을 쉬다가 어느 순간부터는 나 자신이 너무 한심해지고 말았다. 이 문명의 성과물은 취하면서 어째서 이 문명이 만들어지는 과정이나 그 과정에서 생겨나는 부산물에는 이토록 무지할 수 있었을까. 꽃님씨의 복수 갇힌 존재들에 대해 생각할 때면 언제나 꽃님씨가 떠오른다. 꽃님씨는 38배 장애인시설에 들어갔다. 3년 만에 그곳을 벗어났다. 그후 10년간 악착같이 모은 돈 2천만 원을 탈시설 운동에 써달라며 기부했다. 2016년의 일이다. 나는 그 이야기를 이 지면에도 쓴 적이 있는데 이건 그 뒷이야기쯤 된다. 그의 2월 꽃님 씨가 나를 집으로 초대했다. 그는 노들야학 학생이었고 나는 교사였다. 그날 그가 갑자기 발표했다. 2천만 원을 모았고 노들야학에 기부하겠다는 것이었다. 감동적이었냐 하면 꼭 그렇지만은 않았다. 나는 먹던 밥이 얹힐 지경으로 당황했고 표정관리를 하느라 애를 먹었다. 어떤 권력관계가 뒤집히는 순간이랄까. 말하자면 소외된 이웃이 거액 후원자로 변신한 순간이었다. 나는 그동안 그에게 상처 준 말이나 행동을 떠올리느라 머릿속이 하얘졌다. 너무 많아서 잘 떠오르지 않았지만 어쨌든 큰 잘못을 저지른 게 분명하다고 생각했다. 하고 많은 교사 중에 굳이 나를 부른 건 나에게 복수하기 위해서일 거라고 말이다. 이건 이미 5년 전에 예고된 일이었지만 나는 까맣게 잊고 있었다 그로부터 5년 전 어느 날 꽃님 씨에게 이런 이야기를 들었다 학교에 다닌 적 없어 취학통지서도못 받았어 주민등록이 안돼 있었거든 난 이름도 없었어 가족들은 나를 그냥 갓나나 하고 불렀지 스무 살에 처음 주민등록을 했는데 그때 내가 내 이름을 지은 거야 나는 잠시 할 말을 잃었다. 이름은 세상으로부터 받는 첫 선물인데 그는 그것을 받지 못했다. 그래서 스스로 선물을 준 것이었다. 이상하게 전설 같고 어딘가 멋있는 이야기였다. 더 놀라운 이야기가 이어졌다. 돈을 모으고 있어 시설 나온 지 10년 되는 날까지 2천만 원을 모으는 게 목표야. 그걸 야하게 줄게. 시설에 있는 사람들 한 사람이라도 더 데리고 나와. 꽃님 씨는 야학제일의 자린 꼽이었다. 가게에 걸린 옷 하나를 마음에 두고 며칠을 끙끙 앓던 그에게 그렇게 궁상스럽게 살지 말라며 면박을 주었던 게 생각나 얼굴이 화끈거렸다. 속마음을 들키지 않으려고 나는 일부러 더 크게 웃으며 말했다. 됐어. 언니 옷이나 사 입어요. 하지만 그가 정색하며 이렇게 말했기 때문에 나는 곧바로 웃음을 거두었다. 이거 비밀이야. 다른 사람들한테 말하면 너하고 나하고 끝이야. 너한테 말하는 이유는 내 마음이 흔들릴까 봐서야. 이렇게 말해두면 흔들릴 때마다 도움이 되겠지. 어느덧 5년이 흘러 무수히 흔들렸을 그가 굳건한 산처럼 우뚝 서 있었다. 꽃님 씨가 말했다. 그돈 지금 이 방에 숨겨져 있어. 내가 매달 수급비 50만 원에서 20만 원씩을 빼서 현금으로 모았거든. 나는 거의 반사적으로 소리를 질렀다. 조선시대야? 왜 돈을 집에다 보관해요? 꽃님 씨가 항변했다. 통장에 넣으면 재산으로 잡혀서 수급권 탈락해. 나는 또 말문이 막혔다. 그에게는 이상한 일들이 참 많이 일어났다. 그는 손가락 하나 까딱하기 어려운 중증장애인이었고 누워서 생활했다. 활동 지원사 없이 혼자 남겨진 밤이면 옆집에서 다투는 소리만 들려도 저러다 불이라도 지를까 걱정돼 잠을 잘수 없다고 했다. 나는 꽃님 씨가 지나치게 예민하다고 생각했었다. 그랬던 내가 현금 2천만 원 이야기를 듣자마자 이렇게 외친 것이다. 불이 나면 어쩌려고요. 도둑이 들면 어쩌려고요. 그제야 그가 살아낸 10년이 얼마나 위대하고 위태로운 것인지 그가 모은 2천만 원이 얼마나 치열한 것이었는지 어렴풋이 알것 같았다. 나는 2천만 원을 받아 가장 가까운 은행으로 걸어갔다. 스쳐가는 모든 사람이 강도처럼 느껴져 가슴 속돈 봉투에서 손을 뗄 수가 없었다. 나는 한 번이라도 꽃님 씨를 이 돈뭉치보다 귀하게 여긴 적이 있었던가 하는 생각이 들자 눈물 나게 부끄러워서 이것은 꽃님씨의 복수가 분명하다고 다시 한번 생각했다. 그 복수가 너무 아름다워서 자꾸만 목이 메었다. 그는 이렇게 말했다. 너희들은 거리에서 싸웠잖아. 그 싸움 덕분에 내가 살수 있었는데 집에 누워있는 게 항상 미안했어. 나는... 내가 할수 있는 방법으로 싸운 거다. 어떤 사람은 당연히 받는 선물을 어떤 사람은 평생 싸워서 얻는다. 자기 자신에게 권리를 선물한다는 일 그것이 얼마나 아름다운 일인지 나는 꽃님씨에게서 배웠다. 과속사회의 희생양 얼마 전 아버지가 접촉사고를 냈다. 앞에 가던 택시가 급정거를 했지만 대응이 늦었다. 차도 늙고 사람도 늙어 그랬다 는 아버지에게 안전거리를 지켰어야죠 했더니 차가 너무 많아서 그런 거다 지키다간 욕먹기 십상이란다. 그런 걸안 지키니까 사람이 죽잖아요. 내 목소리가 떨리자 아버지는 말이 없었다. 그날은 큰언니와 형부의 기일이었다. 10년 전 고속도로에서 과속하던 트럭이 단속 카메라를 보고 급하게 속도를 줄이다가 차선을 넘어와 언니의 차와 부딪쳤다 뒤이어 달려오던 두 대의 차가 다시 사고 현장을 들이받았다. 뉴스에서 감흥 없이 흘려보내던 불행이 난데없이 내집 문을 두드렸던 밤. 두 사람은 결혼 후한달 만에 부모님을 뵈러 가던 길이었다. 아버지는 언니의 납골을 하지 않았다. 산 사람은 살아야지. 죽은 자식이 산 자식의 짐이 되는 것도, 산 자식이 죽은 자식을 방치하는 것도 두려웠을 아버지는 죽은 딸을 당신 가슴 속에 묻었다. 남의 인생까지 망칠 수는 없지. 합의금으로 받은 돈을 남은 자식들에게 나눠주며 아버지가 말했다. 죽은 자식은 산 자식 걸음이란다. 분투하던 청춘들이 단숨에 죽어 사라졌는데 원망할 사람 하나 없었으므로 나는 그것이 두 사람의 운명이라 생각했다. 그렇지 않고서는 그 무고한 죽음을 받아들일 방법이 없었다. 그 죽음을 달리 바라보게 된 것은 세월호 참사 후였다. 나는 문득 내 옆에서 사라진 사람들을 헤아려 보다가 그 수가 적지 않음에 깜짝 놀랐다. 하지만 더 놀라웠던 건 각각의 운명으로 달려간 듯 보였던 그 죽음들을 하나하나 연결해 나가자 그것이 헬조선의 통계들과 무섭도록 일치했다는 것이다. 지인의 가족들이거나 가족의 지인들이었던 그들은 하나같이 젊었고 병들어 천천히 죽어간 것이 아니라 자살과 산재와 교통사고로 순식간에 세상을 떠났다. 신문에서나 볼법했던 죽음들이 일상 도처에 육박해 있었다. 나는 그들이 새로 난 고속도로에서 무참히 차에 치여 죽는 고라니들처럼 이 폭주하는 사회의 희생양들임을 깨달았다. 부모가 무등해서 그랬다. 아버지의 회한이 고장난 시계처럼 10년째 그 자리에 머물러 있을 때 나는 두 사람이 자동차가 아이보다 더 많이 태어나는 사회의 운명을 끝내 피할 수 없었을지 모른다고 생각했다. 촘촘하게 과속하는 사회에서 촘촘하게 고통이 전가된다. 제 속도를 고집하며 안전거리를 유지하는 일은 욕먹기 십상이므로 사람들은 걸림돌이 되지 않기 위해서라도 누군가를 몰아붙인다. 더 이상 고통을 전가할 곳 없는 이들이 벼랑 끝에 매달려있고 위로받지 못한 영혼들이 스스로 몸을 던진다. 죽음이 일상이 되었으나 책임을 추궁하는 일은 부질없다. 위로나 용서는 돈이 합의하는 것이다. 사람들은 최저가로 남의 인생을 망치고도 지체 없이 시동을 건다. 산 사람은 달려야 한다. 4월 20일 장애인 차별 철폐 의 날을 앞두고 전국 곳곳에서 투쟁이 시작되었다. 지난 25일 이들이 서울 마포대교를 막고 느릿느릿 행진을 이어가자 30분 발목이 묶인 이들이 30년간 갇혀 산 사람들을 향해 끔찍한 살기를 뿜어냈다. 그러나 그들은 십수년간 장애인들이 시종정에해온 것이 바로 이 사회의 야만적 질주이며 신경질적으로 경적을 울려대는 그 순간에도 자신들의 목숨이 이 고라니 같은 존재들에 의해 얼마간 연장되고 있다는 사실을 알아야 한다. 폭주하는 사회에서 단속을 피하려는 누군가의 꼼수와 속도 위반 그리고 안전거리 미확보 따위가 운명적으로 만나는 날엔 고라니뿐만 아니라 조금 전까지 사랑을 속삭이던 젊고 건장하고 무고한 사람들 또한 살아남을 가망이 별로 없기 때문이다. 비장애인으로 살아간다는 것 장애 여성을 위한 글쓰기 교육에서 강의를 했다 나는 당사자들만이 쓸수 있는 글이 있다며 내가 만났던 장애인들의 이야기를 들려주었고 아마 조금 울먹였던 것 같다 수업이 끝나자 한 여성이 다가와 말했다 선생님은 감수성이 뛰어나신 것 같아요 조금 부끄러워진 내가 손사래를 치며 그 자리를 벗어내려는 순간 그녀가 이렇게 말했다. 나도 비장애인이라면 그렇게 말할 수 있을 것 같아요. 그런데 우리는 당사자니까. 그녀의 말은 조금의 비아냥도 없었으므로 나는 마음이 차연해졌다. 한동안 그 말이 내 몸속을 돌아다니며 잊힌 기억들을 툭툭 건드리고 다녔다. 노동절 집회 도중 체포된 남편에게 구속영장이 신청된 날이었다. 너무 무서웠는데 무섭다는 소리가 목구멍에 걸려 나오질 않았다. 남편이 구속될 위기에 처한 아내에게 형사가 보인 멸시와 푸대접이 비현실적일 만큼 정나라해서 나는 본능적으로 알았다. 저들은 남편을 가두거나 가두지 않을 권력을 쥐었고 내가 할수 있는 일은 그저 납작 엎드리는 일 뿐이라는 걸. 불타는 분노는 우리를 도우러 온 따뜻하고 정의로운 사람들의 몫이었다. 처음으로 비참이라는 말의 뜻을 이해했다. 오랜 시간 절박한 이들과 함께했다고 생각했는데 나는 어디까지나 연대하는 사람이었을 뿐 당사자가 아니었다는 걸. 둘의 세상은 완전히 다르다는 걸 그제야 알았다. 손벌리는 자의 마음에 대해 아무것도 모르면서 손 잡아주는 자의 자부심으로 살아왔던 시간이 부끄러워서 펑펑 울었다. 스페인 산티아고 길을 여행할 때였다. 값싼 숙소에 한대뒤섞여지낸 각국의 여행자들은 두 부류로 나뉘었다. 영어를 하는 사람과 못하는 사람. 후자인 나는 다른 언어를 쓰는 사람이 아니라 그저 영어를 못하는 사람이었다. 영어를 쓰는 사람은 스페인에 사는 현지인이 영어를 못한다는 사실조차 불만이었다. 남의 나라에 와서도 자기 나라 말을 요구하는 자들의 그 엄청난 권능이 부럽고도 싫었다. 그땐 그것이 남자로 살아가는 것과 비슷하겠다고 생각했는데 이제 와서는 그 무지함이 평생의 내가 그랬듯 비장애인으로 살아간다는 것과 비슷하다는 걸 깨닫는다. 비장애인은 장애인이 꿈도 꾸지 못할 자유를 아무 노력 없이 누리면서도 일상의 작은 불편조차 장애인의 탓으로 돌림으로써 그들을 격리하고 가두는 엄청난 권력을 행사한다. 인구의 10%가 장애인이지만 그들의 존재는 드러나지 않고 바로 그 이유 때문에 비장애인들은 일상적으로 자신들의 가해 사실을 인식할 수조차 없다. 한때 남성들이 자신이 여성혐오의 잠재적 가해자임을 선언하는 장면에 나를 대입하면 식은땀이 난다. 나는 장애인 차별의 잠재적 가해자가 아니라 확실한 가해자이며 이 시스템의 분명한 수혜자이다. 비장애인인 내가 이 지면에 장애에 관한 글을 쓰는 것이 그 증거다. 장애인의 목소리는 잘 들리지 않는다고 말하는 내 목소리가 너무 크진 않은가 신경이 쓰였으나 이 지면에 새로운 필자에 장애인 당사자와 그 가족이 있어 마음의 짐을 조금 내려놓았다. 세상의 변화는 장애인에 대해 이야기할 때가 아니라 장애인에게 닥쳐온 어떤 세상에 대해 이야기할 때 시작되며 그것은 이 폭력적인 사회에서 아무런 제약 없이 살아가는 90%의 사람들이 비로소 비장애인으로 살아간다는 것에 대해 성찰할 때일 것이다. 나는 그것을 글쓰기 교육에서 만났던 그 장애 여성으로부터 배웠으므로 당사자의 말하기, 그 어려운 일을 그녀가 이미 해냈다는 점만은 분명히 말해주고 싶다. 어디에서도 들을 수 없는 이야기 몇달전 어느 워크숍에 갔다가 어떤 기록에 관한 이야기를 들었다. 그것은 어느 기록자가 남성 동성애자면서 동시에 인간 면역 결핍 바이러스, 즉 후천성 면역 결핍증 에이즈 감염인을 인터뷰해 그 생애를 기록한 것이었다. 애초 소수의 당사자들끼리만 공유하기로 약속된 것이었는데 한 신문사가 그 내용을 입수해 악의적으로 편집하여 동성애 혐오 보도에 이용했다. 큰 상처를 받은 인터뷰 당사자는 기록자에게 거세게 항의했고 둘은 결국 아무도 이 기록을 볼수 없도록 기록 자체를 영원히 봉인하기로 약속했다는 것이었다. 거기까지 들었을 때 나는 자세를 고쳐 앉았다. 기록 활동을 해본 적이 있어 그 희열과 고통을 안다. 읽어주리가 단한 명만 있어도 고통을 감수할 수 있다. 이야기는 들어줄 사람을 찾아 이동하며 자신의 운명을 살아간다. 그것은 구술자나 기록자가 어찌 할수 있는 일이 아니다. 그런데 아직 펄떡펄떡 살아있었을 그 이야기를 제 고통과 제 희열, 제 생애의 다름 아닌 그것을 봉인한다는 것이 대체 무슨 뜻인가. 어떤 이야기는 살아남고 어떤 이야기는 사라지지만 어떤 이야기도 살해당했다는 소리는 듣지 못했다. 그때 나는 그들에게 가해지는 억압의 형태와 수준을 어렴풋하게 보았던 것 같다. 이야기는 살해됨으로써 더욱 강력한 이야기로 다시 태어났다. 그로부터 한달후 나는 HIV, AIDS, 낙인 지표 조사에 조사원 교육에 강의를 요청받았다. 조사원 모두 감염인이라고 했다. 강의 일주일 전 담당자를 찾아가 에이즈에 대한 나의 무지와 공포를 고백한 후 책을 한권 받아 돌아왔다. 동성애자이며 에이즈 감염인인 윤 가브리엘이 쓴 하늘을 듣는다 였다. 책 속에는 자신의 성 정체성을 찾아가는 과정과 짧았던 사랑 홀로 감당했던 긴 투병의 고통과 서럽게 죽어가는 감염인의 현실에 대한 분노 거대한 권력에 맞서 약먹을 권리를 요구하며 투쟁하는 비참과 절박함, 함께 싸워준 사람들에 대한 절절한 고마움이 마치 혈관 속까지 비칠 듯한 하얀 피부처럼 창백하고 섬세하게 기록되어 있었다. 어떤 이는 죄인을 읽고 가고 어떤 이는 천치를 읽고 가도 그는 아무것도 뉘우치지 않았고 그리하여 세상에 내놓을 수 있었던 이 차갑고 맑은 이야기에는 그의 피눈물이 춤을 추었다. 그것은 나처럼 무지한 사람의 눈에는 보이지 않는 그러나 세상 도처에 널린 폭력을 그려내고 있었다. 나는 천치가 되고 죄인이 된 기분으로 오들오들 떨며 교육장에 섰다. 그곳에서 만난 또 다른 윤 가브리엘들은 예상과 달리 매우 유쾌하고 진지하며 열리에 넘쳤다. 게다가 내 무의식이 어떻게 생겼는지를 보여주려는 듯 40, 50대 남성에 대한 내 소박한 기대를 연신 비껴갔다. 여성적인 말투나 부드러운 손짓뿐 아니라 쉬는 시간이 되자 나에게 다가와 비스킷 한 봉지를 까서 내미는 다감함도 그랬고 내가 활동하는 야학에 놀러가도 되느냐고 수줍게 물어보는 태도도 그랬다. 한 아저씨가 강이잘 들었다며 네잎클로버가 코팅된 책갈피를 건넸을 즈음 나는 완전히 무장해제되었다. 그들의 존재는 새로운 정보가 아니라 나의 세계를 와르르 무너뜨리며 다가온 새로운 세계였고 이성의 중심의 성적 규범에 대해 근본적 질문을 던지며 찾아온 어마어마한 방문객이었다. 3월부터 HIV AIDS 낙인지표 조사가 시작된다. 감염인 당사자가 직접 자신들의 숨겨진 이야기를 세상에 전해올 것이다. 당사자들만이 할수 있는 기쁨과 슬픔의 이야기가 그 정확하고 섬세한 언어 그대로 반드시 살아서 오기를 바란다. 이 사회가 그들 삶에 대한 난폭한 난도질을 그만두어서 그들이 결코 숨길 수 없는 것들을 숨기느라 자신의 귀한 생을 다 써버리지 않기를 세상 어디에서도 들을 수 없었던 그 이야기가 꼭 필요한 사람들에게 무사히 도착할 수 있기를 온 마음을 다해 응원하며 기다리겠다. 시뻘개진 눈알 박상호 가명 박상호는 고아였다. 몇 군데의 보육원을 거쳐 아홉 살의 선감학원에 보내졌다. 추위와 배고픔 구타와 강제 노역에 시달리며 4년을 살다. 선감학원이 폐쇄되던 1980년에 나왔다. 보육원으로 보내진 소년은 도망치다 붙잡히길 반복했다. 네 번째 도망의 성공에 도착한 곳은 부산이었다. 일자리를 찾아 자갈치 시장에 갔던 소년은 불황아 선도 차량에 붙들렸다. 소년이 끌려간 곳은 형제복지원. 소년은 그곳에서 7년을 살다. 시설이 폐쇄되던 1987년에서야 풀려났다. 소년의 나이 20살이었다. 돈도 없었고 가족도 없었다. 초등학교도 못 나왔고 허리도 온전치 않았다. 그는 사고를 치기 시작했다. 술에 취해 비틀거리는 사람들을 두들겨 패 지갑을 털었다. 공장에서 일해본 적이 있지만 오래 버티지 못했다. 고아라는 사실도 형제원에서 나왔다는 사실도 숨기며 살았다. 인생이 통째로 비밀이 된 그는 사람들의 뜻없는 눈초리에도 온신경이 곤두섰다. 그는 껌이나 신문을 팔며 아리랑치기를 했고 교도소를 들락거렸다. 경남 합천에서 출소자들과 함께 공동체를 이루며 살고 있는 박상우를 만났다. 인터뷰가 시작되기도 전에 서울에선 절대 구할 수 없는 깨끗한 계란을 한가득 나에게 안길 만큼 그가 나를 반겼지만 인터뷰는 어쩐지 쉽게 풀리지 않았다. 그는 자신이 당한 폭력을 구구절절히 설명하지도 않았고 좀처럼 감정을 드러내지도 않았다. 고아원, 선감학원, 형제복지원, 교도소로 이어지는 그의 비극적 인생 조각들은 깨진 유리 파편처럼 날카롭게 내 앞에 흩어져 있었으나 이상하게 나는 슬프지도 아프지도 않았고 다만 나의 무감각이 극도로 불편했다. 파편들을 맞추어 전체 그림을 완성하고 싶었다. 그래야 한껏 슬퍼하거나 분노할 수 있을 것 같았고 그런 다음 마음의 안정을 찾고 싶었다. 그러나 전체 그림을 그리기엔 빈틈이 너무 많았다. 두 번째 만남에서 나는 그에게 이것저것 집요하게 물었다. 그러나 대화는 자꾸만 어긋나는 느낌이었다. 선감 학원 후에 보내졌던 보육원은 주말마다 미군들이 와 과자를 나눠주던 천국이라고 했는데 왜 자꾸 도망쳤느냐고 묻자 그는 바깥 세상이 궁금해서라고 무뚝뚝하게 대답했다. 그러고는 선을 긋듯이 이렇게 말했다. 안 겪어본 사람은 모릅니다. 나는 조금 무안해져 이번에는. 지옥 같았던 선감학원은 왜 도망치지 않았느냐고 물었고 그는 입안에 쓴 것이 가득한 표정으로 선감도를 빙 둘러싸고 산이고 바다였다고 대답했다. 그리고 나를 빤히 쳐다보며 말했다. 그게 무슨 뜻인지 압니까? 그의 눈빛이 나를 밀어내는 것 같아 나는 은근한 반발심을 느꼈다. 마취된 것처럼 무직했던 감각이 별안간 되살아난 것은 오두막이라는 책을 읽었을 때였다. 그것은 박상호와 함께 십수년을 생활한 공동체의 대표가 쓴 것이었는데 거기에 박상호는 이렇게 언급되어 있었다. 상호는 다음 끼니를 언제 먹을지 알수 없었던 기억이 몸에 새겨져 있어 자주 폭식을 했다. 또 수시로 박탈감과 무력감에 화가 나서 누군가를 해치고 싶은 충동으로 이어지면 그걸 참아내느라 눈알이 시뻘개질 정도였다. 그것은 언어가 아니라 몸으로 말하는 고통이었고 긴 시간 일상을 공유한 사람만이 들을 수 있는 증언이었다. 나는 내가 했던 박상호의 인터뷰 녹취록을 읽고 또 읽었다. 시뻘개진 눈알 같은 건 어디에도 없고 당신은 왜 모멸을 견디지 못했느냐고, 왜 인간답게 죽음을 무릅쓰지 못했느냐고 다그치는 듯한 나의 질문들만 가득했다. 나는 부끄러움을 느꼈다. 엄마와 딸의 거리 11년 전 그날 식당을 하던 인숙이 여느 날과 다름없이 가스불을 당겼을 때 삽시간에 화염이 치솟았다. 그 사고로 인숙은 전신 86%의 화상을 입었고 다섯 살된 아들이 세상을 떠났다. 식당과 집을 모두 처분했지만 수술비를 대기엔 턱없이 부족했다. 후원금을 받기 위해 인숙은 자신조차도 두려워서 한 번도 보지 못한 얼굴을 TV에 드러내야 했다. 퇴원 후 인숙은 친정으로 가 은둔의 삶을 살았다. 화상의 통증보다 인숙을 괴롭혔던 건 온몸에 벌레처럼 달라붙는 사람들의 시선과 돈이 없어 치료를 받지 못하는 고통이었다. 남편의 마음이 떠나갔고 간병하던 식구들도 점점 지쳐갔다. 하나 남은 딸에게 밥도 못해주는 엄마라면 차라리 없는 게 낫지 않을까. 모아두었던 수면제를 털어먹었다. 그러나 생명력 강한 인숙의 몸이 먹은 약을 모두 개원했다 인숙은 그것을 살라는 명령으로 받아들였다. 돈 앞에는 가족도 없다는 절망감과 누구도 아이를 대신 키워주지 않을 거라는 절박함이 그녀를 다시 일어서게 했다. 인숙은 항상 딸과 떨어져서 걸었다고 했다. 딸과 나란히 걷다. 딸의 친구들과 마주친다면 딸에게 난처한 일이 생길지 몰랐기 때문이었다. 제가 항상 뒤에서 걸었어요. 아이에게 무슨 일이 생길지 모르니까 제 눈앞에 있어야 안심이 됐어요. 인숙이 그렇게 말했을 때 나는 잠시 말을 잇지 못했다. 엄마가 딸을 지키기 위해 유지해야 했던 거리는 몇 미터쯤 되었을까. 다리 아픈 엄마가 잘따라오고 있는지 살피며 천천히 걸었을 인숙의 딸과 그런 딸에게서 눈을 떼지 못하며 종종 걸음을 쳤을 인숙 사이의 거리가 너무 애달파서 가슴이 시렸다. 스무살이 된 인숙의 딸은 간호대학에 들어갔다. 간호사가 해외 취업이 잘 된다는 이야기를 듣고 인숙이 권한 것이라고 했다. 고립된 삶을 살아온 인숙에게 절대적이고도 유일한 삶의 끈이었던 딸을 굳이 해외에 보내고 싶어하는 마음이 이해되지 않아 이유를 물었다. 한국에선 딸이 살기 힘들 것 같아요. 결혼을 하려고 해도 시댁에서 싫어하겠죠. 자기 아들이 번 돈을 처가에 줘야 할까 봐 걱정하지 않을까요? 아, 이것은 얼마나 한국적인 고통인가. 인숙은 이제 딸을 지키기 위해 바다만큼의 거리를 각오하고 있었다. 딸의 인생의 가장 위험한 것이 바로 자기 자신이라도 되는 것처럼. 딸이 스무 살이 되자 인숙이 받던 장애인 활동지원 서비스가 절반으로 줄었고 딸이 알바를 해서 돈을 버니 인숙의 기초생활수급비가 삭감되었다. 인숙의 가난과 장애에 대한 부양 책임을 딸에게 넘기려는 정부의 지침이었다. 인숙의 목소리가 격앙되었다. 딸은 딸의 인생을 살게 해줘야 하잖아요. 그것이 인숙이 살아야 할 이유였는데 어쩌면 자신이 딸의 인생의 걸림돌이 될지 모른다는 두려움이 화상 입은 인숙의 얼굴 위로 파도처럼 일렁거렸다. 생명 있는 모든 것은 위험 속에 산다. 위험하다는 것. 그것이 우리가 살아있다는 증거이다. 그러나 어떤 위험은 명백히 개인이 감당할 수 있는 수준 바깥에 있다. 일어날 위험에 대한 대비와 일어난 사고에 대한 대책을 함께 마련하는 것. 그것이 우리가 사회를 이루고 살아가는 이유 아닌가. 나는 중화상 사고의 생존자들에게 그만큼 살게 해준 것을 고마워하라고 말하는 사회가 아니라 살아주어서 고맙다. 고 말하는 사회에서 살고 싶다. 인숙도 인숙의 딸도 사라지지 않는 사회. 두 사람이 팔짱을 끼고 스스럼 없이 일상의 거리를 걷는 사회에 살고 싶다. 그것이 바로 안전의 증거일 것이므로...